2: A partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, día. el tema del día. Colombia está al aire. En Mañanas Blue, pisando fuerte con piso de protección social. 12
3: del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Como les decimos, vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde. A esta hora saludamos especialmente a los televidentes de Caracol Ahora, que se conectan todas las noches con nosotros para ver nuestro personaje del día. Y hoy es el exministro Mauricio Cárdenas, que sí, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, acaba de publicar un libro. Y un libro que habla de cómo Colombia no está tan mal como nos imaginamos, que tal vez hemos avanzado mucho y Colombia ha mejorado y ha cambiado, dice el exministro Mauricio Cárdenas, en un libro en donde habla de siete avances y de importantes avances que ha tenido la nación. Exministro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros, felicitaciones por la publicación. Listo. Exministro Cárdenas, lo escucho, bienvenido.
2: Hola Camila, gusto de oírlos, eh, gracias por la invitación al programa.
3: Le decía que felicitaciones eh, por su libro, en donde da un poco de esperanza, en donde nos dice cómo avanza Colombia, en donde no estamos tan mal como tendemos a creer los colombianos.
2: Sí, hay mucho pesimismo, ¿no? Y, y en este momento, sobre todo después de la crisis del COVID y de cara a las elecciones, pues creo yo que hay como una cierta desorientación, todo el mundo está bastante perdido y ahí es cuando las sociedades tienen unos riesgos enormes porque pueden caer en manos del populismo, de la demagogia, de quienes pregonan que lo que hay que hacer es un borrón y cuenta nueva, patear la mesa y empezar de cero. Y creo que eso sería altamente inconveniente para Colombia. Hay que hay que tener claro que Colombia es un país que en muchas cosas ha avanzado, ha progresado, después de grandes errores y de grandes fracasos, ha aprendido. Y pues pensar en que lo que hay que hacer ahora es el famoso receteo pues creo que es un gran error
3: pero ex ministro dígame una cosa que le podemos decir a, sol, a los colombianos oiga no hay necesidad de ser tan pesimistas porque en esto en Colombia sí vamos mejor
2: pues Camila arranco el libro con un capítulo que es sobre la infraestructura después de una historia de siglos de fracasos porque no se hacían las carreteras o quedaban mal hechas o los sobrecostos, la corrupción, las demoras pues finalmente encontramos un modelo que está funcionando que es el modelo de las concesiones pues o sea, que no sea perfecto, pero en este momento, por ejemplo, hay 30 grandes proyectos, megaproyectos que están en construcción como trabajo de Estado. Esto viene de atrás, este gobierno los está terminando, pero son proyectos, digamos, muy importantes, cosa que no se había hecho en el pasado. Ahí tengo un ejemplo, eh, para los que les gusta la ingeniería, que ilustra bien este punto sobre los avances en infraestructura. Nosotros hasta el 2014, desde que nacimos como república, solo habíamos podido construir... 11 puentes sobre el río Magdalena, desde toda la historia hasta el 2014, 11 puentes, hoy desde el 2014 o se han inaugurado o están en construcción 10 puentes más, o sea casi que todos los que habíamos hecho en más de 200 años. Entonces esto muestra que el país está avanzando.
3: Pero claro, ex exministro, pero ahí salen los pesimistas y aquellos que dicen, sí, muy bien, que hemos avanzado en infraestructura, tenemos más puentes, etcétera, etcétera. Pero también hemos visto cómo los escándalos de corrupción a la hora de contratar infraestructura también incrementaron en Colombia. Aquí tenemos ahorita el señor Emilio Tapia, que fue capturado por el caso de los centros poblados, pero lo tuvimos hace 10 años con un escándalo gigantesco en Bogotá, en el carrusel de la contratación que era de infraestructura.
2: Así es, así es, pero es parte del problema del modelo anterior. La contratación de obra pública fue la fuente de muchos problemas en el país y tal vez lo que hay que destacar del modelo actual de concesiones es que ha sido más transparente. No perfecto, no perfecto porque está el caso de Ruta del Sol que pues es un caso del 2009, 2010, ya es un caso viejo. No ha habido escándalos de corrupción en los nuevos proyectos de concesión ni en las 4G ni en las que se han anunciado por parte de este gobierno, aunque esas pues todavía no se han adjudicado las famosas 5G, pero los 30 proyectos que le comento de infraestructura que están en marcha, pues ninguno de esos, de las concesiones, ninguno de esos está sujeto a críticas del lado de la, de la corrupción, y tampoco sobre costos, y tampoco eh, incumplimientos, o sea que finalmente hemos aprendido, ¿y qué quiere decir esto? ¿Por qué, ¿por qué menciona este caso? porque en el panorama político hay quienes están diciendo que se acabe con el modelo de concesiones, que se acabe con los peajes y que volvamos a una fórmula donde el Estado paga las vías, que es igual a decir que no se van a hacer las vías.
3: Pero mire, eh, exministro Cárdenas estoy viendo, el, el tercer capítulo de su libro habla de la reducción de la informalidad laboral y la atención de la primera infancia una, in, una historia entrecruzada pero quiero preguntarle sobre la reducción de la informalidad laboral porque usted nos cae como anillo al dedo para explicarnos el debate que se está dando en este momento en el Congreso de la República, en donde están evaluando que para el presupuesto del próximo año se tenga la posibilidad los colombianos de cambiarse a colpensiones a pesar de que no, a pesar de que les falte muy poquito para, para pensionarse, de que les falte cinco años, recordemos que hoy eso solo se permite si a usted le faltan más de diez años, usted fue ministro de Hacienda, sabe exactamente eh, la plata que se destina para las pensiones en Colombia, y quiero que como profesor nos ayude a desmenuzar este debate que en este momento se está llevando a cabo en el Congreso de la República sobre el tema de colpensiones
2: así es, bueno, le voy a pedir una cosa no me diga exministro, dígame Mauricio. Soy Mauricio Cárdenas, la conozco hace mucho tiempo a usted. Eso de exministro ya me parece que suena como a demasiado formal. Tranquila, Mauricio Cárdenas.
3: Es que me eh, queda soy... difícil, o le digo doctor Cárdenas y no le digo... No, el ministro. no,
2: tampoco doctor Cárdenas, es así... No, mejor dicho lo que quiera, pero, pero eh, le, le voy a contestar esa, pero le voy a sugerir una segunda pregunta sobre el presupuesto general de la Nación que es ese mico tremendo de levantar la ley de garantías. Pero ahorita hablamos de eso.
3: Ah, me parece, me parece porque ese es otro eh, punto. Pero es que hoy empecé... también tenemos la discusión del tema de colpensiones que afecta a todos los colombianos y muchos dicen, no, 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 oiga, no, no, no. ¿me cambio no, yo... colpensiones o no me cambio?
2: Así es, no no, 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 de ninguna manera le iba a evadir esa pregunta. No, esa es la demostración clara de que no estamos eh, totalmente inmunes al populismo, es decir, el populismo no es solamente Gustavo Petro la demagogia no es solamente Gustavo Petro, ha impregnado nuestro sistema político, entonces se toman decisiones que están muy orientadas a la galería a ganar votos, pero que son malas desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista institucional que no le ayudan al país entonces aquí tenemos dos buenos ejemplos en la ley del presupuesto general de la nación que se está discutiendo en este momento las pensiones entonces hay una regla de juego en materia pensional Y es que hasta 10 años antes de que se cumpla la edad de jubilación Las personas se pueden mover Del sistema privado al sistema público O del sistema público al sistema privado Y lo pueden hacer tantas veces como quiera. Esa es la regla de juego Entonces ahora se está diciendo Mire, hay mucha gente que tiene ganas de devolverse a colpensiones Obvio, obvio, ¿por qué? Porque colpensiones da unas pensiones más generosas Mucho mejores subsidiadas por el gobierno, ahí está el problema eso es fiscalmente costoso esa diferencia entre lo que le pagaría la pensión el sector privado de una SP y la pensión que le va a dar Colpensiones la está pagando el contribuyente es una pensión más generosa pero con cargo al fisco conclusión, la gente quiere poderse pasar de los fondos privados a Colpensiones eh, incluso eh, antes de los 10 años de pensionarse entonces eso una proyecto, ese es un proyecto de ley que está en la Cámara de Representantes hace rato y ahora como fórmula intermedia en el proyecto de presupuesto se dice no pues hagámoslo solo para los que ya en algún momento de su vida cotizaron 750 semanas a colpensiones y por alguna razón se fueron al sistema privado hoy están arrepentidos de estar en el sistema privado y quieren devolverse a colpensiones pero bueno eso, pues, no es tan grave como permitir que todo el mundo se devuelva colpensiones, pero cuesta fiscalmente porque ese grupo de personas que se regresaría a colpensiones pues, va a tener unas pensiones más altas, insisto, por cuenta del fisco. Entonces, se empieza a abrir... Claro, el, pero eso le permite, ministro,
4: al... ...al gobierno pues tener una plata inmediatamente, ya el Ahí costo va, lo pagarán otros gobiernos. Pero pero usted que nos presenta hoy este libro en donde nos invita a ser positivos y a mirar que pues Colombia es una nación a pesar de sí misma creo yo... ...porque se puede un poco resumir así y que hemos construido un estado viable... Eh, y hablando de las pensiones, cuando uno mira las cifras de las personas que se pensionan en el país, uno dice, ¿en verdad esto es un estado viable? ¿Es que de 23 millones de personas económicamente activas cotizan 8.3 millones y solamente se pensionan 3 millones de personas? ¿Un país que solamente pensiona a 3, millones de a 3 millones de personas es un país que es viable, es un país que tiene futuro, es un país que, 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 que respeta la dignidad de su
2: vejez? Sin duda no. El gran problema es la baja cobertura, el gran problema no es que haya un grupo de personas que está sacando unas pensiones más altas, que está jugando con el sistema, entonces se pasa con colpensiones para tratar de mejorar su situación, no, el gran problema es que de las cien, de 100 personas que trabajan en Colombia, solo 20 van a lograr sacar una pensión, entonces la reforma pensional que se requiere hacia adelante es, eh, pues en primer lugar, nivelemos las cargas, que si se va por colpensiones o se va por un fondo privado, sea la misma pensión, pero el problema mayor es atraigamos más trabajadores para que coticen y puedan obtener una pensión. Entonces, ahí hay una fórmula que yo he venido planteando y es que para trabajadores de un salario o hasta dos salarios mínimos, la cotización a pensiones sea mucho más baja, que esos trabajadores no tengan que hacer aporte a cajas de compensación y que por lo tanto puedan entrar a la formalidad y puedan decir, estamos pagando, una, un aporte a una pensión para poderse jubilar después. Esos recursos fiscales son mucho mejor utilizados, más equitativamente utilizados, que simplemente decirle a las personas que están a punto de pensionarse, pásense a Colpensiones para que saque una mejor pensión. Deberíamos estar pensando no los que están terminando, sino los que están empezando sus actividades laborales y que puedan empezar a cotizar para el día de mañana a tener una pensión. Ahí es donde se debe dar la verdadera reforma pensional. Sí.
0: Pero, doctor Cárdenas, el próximo gobierno, ¿será que sí hace esa reforma pensional? ¿Cuál, cuál es el sistema pensional que le, le conviene más al país, eh, público, privado, mixto, como es hoy? Eh, ¿Qué sistema pensional en el mundo usted cree que podría copiarse
2: en Colombia? Yo creo que tenemos que convivir con un sistema mixto donde tenemos a colpensiones y a los fondos privados y tenemos que buscar que para un grupo, que podríamos decir como en una pirámide, la base de la pirámide, un salario, dos salarios mínimos, las cotizaciones sean bajas. O sea, hay un componente de subsidio. Las cotizaciones son menores a lo que la persona el día de mañana va a obtener como pensión. Pero necesitamos dar ese subsidio ahí, en la base de la pirámide, no en la cúspide. Ese es el error que tenemos hoy en día.
3: Pero mire, eh, doctor Cárdenas, sí. haciéndole una última pregunta sobre el tema pensional. El individuo, el ciudadano, lo que hace es maximizar su utilidad y tomar decisiones racionales. Y hoy la mayoría de los ciudadanos, no importa cuánto se ganen, no importa si esto genera un hueco fiscal para la nación, que hoy los beneficiados sean los mayores, pero a costa de los jóvenes que les van a pagar en el futuro... Hoy, si yo le pregunto a usted, ¿es cierta esta tendencia en donde le dicen a los colombianos es mejor que usted se pase a colpensiones, usted se va a pensionar mejor si está en colpensiones que si está en los fondos privados? ¿Eso es así para todo el mundo?
2: Sí, para la inmensa mayoría de personas sí. Eh, para la persona que se va a pensionar con un salario mínimo, no, porque es digamos, igual en los dos sistemas. Pero para el de una pensión de 3, 4 millones de pesos mensuales, eh, le resulta mucho más atractivo colpensiones. ¿Por qué? Porque colpensiones lo que tiene en cuenta es su salario de los últimos 10 años y sobre esa base le van a liquidar la pensión mientras que en el régimen privado lo que le van a tener en cuenta es sus aportes, lo que usted haya aportado a lo largo de su vida laboral entonces, pues pasarse en los últimos 10 años, tener un salario más alto en los últimos 10 años independientemente de cuál ha sido su ingreso y su aporte y su pago de contribuciones antes Mira solo los últimos 10 años y para mucha gente eso le resulta más favorable que simplemente el ahorro que ha hecho a lo largo de toda su vida, que es el sistema eh, de ahorro privado. Entonces, conclusión, sí, pero ¿cuál es el peligro de esta norma que se está metiendo en el proyecto de presupuesto? Es que se está haciendo solo, se dice, no, 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 logramos un acuerdo para que esto se contenga, el costo fiscal de esto, solo para quienes han cotizado en algún momento en su vida, 750 semanas a colpensiones, se pasaron al el sistema privado, entonces pues que ahora tengan el derecho de devolverse. Pero después vendrán las demandas de decir ¿por qué a ese grupo se le permitió y a otros no? ¿Por qué el que había cotizado no 750, sino 700 semanas? ¿Por qué ese no se puede devolver a colpensiones? Y los jueces van a empezar a interpretar a decir no, pues sí, el derecho se le debe dar a todo el mundo. Entonces ahí es donde está el peligro, en mi opinión.
3: Pues ahí entonces esa es la razón por lo que usted está diciendo doctor Cárdenas es que la gente se está pasando a colpensiones y estamos viendo un montón de colombianos que además quieren tener el privilegio y por eso el proyecto de ley en el Congreso de la República para que se le permita a los que no pudieron cambiarse a colpensiones desde los fondos privados hacerlo en este momento. Usted dijo que quería hablar de otro punto que se está discutiendo en el Congreso con la ley de presupuesto del otro año y es la eliminación de la ley de garantías y eso nos lleva a, a su libro y es... Colombia sí ha avanzado cómo avanza el país y lo que dicen quienes quieren eliminar la restricción de la ley de garantías que es no permitir contratar antes de época electoral es que eso frena todo el desarrollo y frena el funcionamiento del Estado porque se vienen las elecciones. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine esa ley de garantías o no? Porque hay un gran debate también en este momento allá en el Congreso.
2: No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque creo que es sano para la democracia. Eh, es sano para quienes están en la oposición, es sano para los partidos, digamos que que están compitiendo electoralmente, que en los últimos cuatro meses antes de las elecciones, pues no se puedan celebrar este tipo de convenios interadministrativos que son, digamos, formas de ejecutar el gasto público, hacer contratos eh, y que creo que pues ponen en desventaja a los que están por fuera, de manera que yo creo que simplemente defendiendo la democracia Diciendo, mire, respetemos unas reglas de juego que vienen de atrás y que tienen una lógica, y la lógica es que ese periodo preelectoral no se contamine con, eh, con la contratación. Se está derogando un parágrafo que, además de decir que no se puede contratar en los cuatro meses o no se pueden suscribir este tipo de convenios interadministrativos, dice también que, que los eh, eh, gobernadores y alcaldes. Eh, pues no pueden participar en reuniones donde estén presentes los candidatos o delegados de los candidatos eh, y reuniones que tengan eh, carácter proselitista. Yo creo que también hay que tener en cuenta que derogar eso es un gran error. Yo creo que hay que separar la administración, la ejecución de los recursos fiscales de las actividades proselitistas. Entonces, creo que es una mala idea. Ojalá que en las plenarias se caiga esa ese artículo que se está introduciendo en la Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2022.
3: Señor Cárdenas, la gente lo conoce a usted por su servicio público, eh, ahora también por el libro en el que también habla de su familia y de cómo influye eso en, en, pues en sus acciones y en su pensamiento, y también por las conversaciones en YouTube que usted ha tenido con, con Mauricio Reina, por esas conversaciones que además son muy pedagógicas. Ahora hay, eh, pues, ahí se ve mucho en redes sociales que el término neoliberal... ...se toma como un insulto. ¿Usted se considera un neoliberal?
2: No, es que es todo tipo de apelativo y esas formas, digamos, de clasificar a las personas... ...y tratar de ponerlas en unos cajones ideológicos... ...pues eh, siempre tiene un propósito político, ¿no? Entonces, el, el término neoliberal, ¿quién lo usa? Lo usa Gustavo Petro para tratar de desprestigiar a personas que tienen más bien una formación técnica o de economistas... En fin, está siguiendo el modelo de López Obrador. López Obrador, digamos, que hizo su campaña política sobre ese argumento eh, como para tratar de desprestigiar a un grupo, a desprestigiar a un grupo de personas que tienen ese tipo de formación. Pero neoliberal, además, es un término pues que trata como de decir está alineado con el capital, está alineado con los intereses de las multinacionales, está alineado con eh, los eh, los organismos multilaterales en contra del pueblo, en contra de los trabajadores. Entonces, pues evidentemente lo que yo muestro en ese libro es que pues la mayoría de las decisiones que hemos tenido que tomar son precisamente para favorecer en Colombia a los grupos más vulnerables, para que los ricos paguen impuestos, para que los eh, eh, trabajadores que estaban en la informalidad entren a la formalidad. Eh, para que el país tenga una política social de atención a la primera infancia más audaz. Estos son como episodios que yo cuento. ¿Eso qué tiene de, libera, de neoliberal? Nada. Lo que eso tiene es de progresista. Pero... Entonces, entonces es que el término progresista hábilmente eh, eh, Petro se apropió de él y descalifica todo lo que no es él como neoliberal. Pero en el momento que cruce la gente, cruce la frontera... Y sea eh, eh, lo apoya él, lo haga alianzas con él, deja de ser neoliberal y pasa a ser progresista.
4: Pero, pero mire, eh, doctor Cárdenas, si bien obviamente pues hay, pues hay toda una campaña populista y que tacha con, con mentirosa alrededor de todo lo que es el establecimiento y el statu quo y el gobierno y los gobiernos pasados, etcétera. Pues no se le puede echar la culpa de todo a estos populismos, porque también ustedes que han estado en el gobierno y los técnicos que supuestamente están sacando estas reformas como la de Carrasquilla, que son supuestamente eh, progresivas y en favor de las clases más vulnerables, pues también están fracasando en... En, en, en entregar su mensaje porque ustedes creen que en este momento ustedes que han estado gobernando y los técnicos y las personas que han hecho las cosas bien y que han llevado a Colombia a consolidarse como un Estado mal que bien democrático porque no han podido tampoco comunicar el mensaje de que vamos bien y vamos por buen puerto, ¿qué pueden eh, hacer ustedes de mea culpa en este proceso que estamos viviendo los colombianos de extrema polarización?
2: Pues Valeria, lo primero que yo diría es que no podemos empaquetar a todos los técnicos en esa misma colada. Step into the
1: world of
2: power, loyalty, and luck. I'm gonna
1: make him an offer he
2: can't refuse. With
5: family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chabacasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
1: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
3: No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law.
4: 18 plus. Terms and conditions apply.
2: En esa cola hay estilos, hay formas de ser, hay maneras de enfocar la función pública muy diferente. Yo en mi libro incluso digo que uno de los errores de los economistas es la arrogancia. Pensar que tienen la verdad revelada y que entonces sus puntos de vista, como son elaborados y supuestamente tienen apoyo en la evidencia, la gente tiene que creer ciegamente y la gente simplemente se tiene que acomodar porque eso es lo correcto. No, critico profundamente esa actitud y en la tecnocracia hay mucha arrogancia. Entonces, el error que, que existe y que creo que es el que ha generado esa reacción que usted anota muy bien, es, eh, pues una falta de comunicación y falta de diálogo, y sobre todo de explicar, de hacer mucha pedagogía entonces, yo en mi libro cuento cómo hemos sacado adelante las reformas pues con muchas dificultades contra muchos intereses, contra muchos obstáculos políticos, pero eso requiere pedagogía y poder demostrar que lo que uno está haciendo, pues realmente es lo que beneficia a los sectores más, más vulnerables, al grupo de personas que están en una condición de pobreza una situación más extrema, entonces Sí. Eh, la arrogancia eh, es una pésima consejera de esa de ese grupo de técnicos y tecnócratas que pues finalmente eh, generan reacciones como la que se presentó durante la pasada reforma tributaria. Por cierto, esa reforma tributaria, si usted me hubiera preguntado a mí, yo, yo hubiera dicho, mire, está bien que busca darle una compensación a los grupos más pobres de la población, el, el pago del reembolso del IVA, eso estaba bien y que se ampliaba el programa de ingreso solidario, pero tenía un error conceptual profundo, profundo, que reflejaba no estar entendiendo la realidad del país en este momento, y era poner a grabar, poner a pagar más, grabar más a la clase media, la clase media sí, que ha estado pero, tan afectada durante la pandemia, iba a tener que pagar el IVA a la canasta familiar e iba a tener que pagar impuesto de renta, eso es inconcebible, en un país pero, donde pero, lo mire, que estaba esto. ocurriendo por cuenta de la pandemia es que la clase media se redujo del 30% de la población al 25% de la población. Entonces, ¿cómo es posible sí. que si uno es consciente de que la clase media está en franco retroceso, ¿cómo, ¿cómo la va a agravar más? Eso no tiene nada de técnico.
1: Pero mire, doctor Cárdenas, permítame, y yo me centro un poquito más en el tema de la... Usted ha expresado varias veces en esta charla la palabra populista, y ha dicho que no solamente el populista es Petro, que también se escuchan eh, eh, ofertas populistas en otras campañas y por parte de otros candidatos. Pero es que, doctor Cárdenas, estamos en un año preelectoral y todos los candidatos saben que ese discurso populista cala. Y ese discurso populista le gusta mucho a la galería y, y tiene aceptación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer un llamado? Usted que ha sido una persona que ha manejado de manera responsable la hacienda pública. ¿Cómo hacerle un llamado a los votantes, a los electores, para que entiendan muy bien y no caigan en el discurso facilista del populismo? de que todo le puede salir gratis, de que aquí no nos va a costar nada. Sí, ese es un muy buen punto, Oscar.
2: Esto es luchado, esto es trabajado, esto no llega gratis. El desarrollo económico es con esfuerzo. Y como ilustro en este libro, casos de progreso, casos de avance, todos han sido producto de la constancia y la perseverancia. Nada de eso se logró rápido, en el primer intento, no. Muchas veces la tercera es la vencida. Y, y hay que ensayar y volver y, y tratar nuevamente, o sea, no hay no hay salidas fáciles, no hay atajos. Entonces, la, yo diría que, que la política es es el arte de hacer lo popular, o sea, lo que le ayude al pueblo tiene que ser popular, tiene que ser a favor del pueblo, pero tiene que ser al mismo tiempo realista tiene que ser al mismo tiempo responsable y tiene que ser que más allá de la promesa, pues la realidad muestre que efectivamente las cosas van a mejorar, no una promesa que al final incluso puede empeorar la situación de todos. Una de mis grandes preocupaciones en este momento es que algunas de las propuestas para supuestamente salir de la crisis nos pueden enterrar más, pueden profundizar el hueco. Entonces, ejemplo, que el gobierno se financie con emisión monetaria. Suena bien, suena fácil, no hay que pagar impuestos, entonces es simplemente cuestión de prender la máquina de emisión del Banco de la República. Pero a la postre nos sale muy caro, porque volvemos al modelo de inflación. Colombia ya tuvo eso, Colombia ya, es, ya hizo eso, y por eso tuvo una inflación del 30% durante casi 30 años. Punto número uno. Punto número dos, no, que no se paguen peajes. Suena popular, claro, ¿a quién, a quién le gusta pagar peajes? Pero si no hay peajes, entonces no hay inversión. No hay concesiones, no hay vías, no hay nuevas construcciones. Y le pongo otro que me ha llamado mucho la atención, como la fórmula para salir de este problema es, cerremos otra vez la economía, volvamos al proteccionismo. Entonces, el país cierra sus fronteras y que empecemos a producir domésticamente cosas que hoy estamos importando, pero ¿dónde quedan los exportadores? ¿Dónde quedan los colombianos que venden en el exterior? ¿Dónde queda el efecto que eso puede tener sobre la inversión que recibimos del exterior. Entonces, ¿suena bien lo del proteccionismo? El modelo de Robledo, para no hablar solamente de Gustavo Petro, eh, suena bien eso de no pagar peajes, pero a la postre lo que hace es empobrecernos, quedamos peor de lo que estamos. Entonces, lo popular es hacer lo que le conviene al pueblo, pero al mismo tiempo proponer las fórmulas que efectivamente le van a dar esos resultados al pueblo, es decir, que efectivamente le van a resolver el problema de hambre y de empleo a la gente, no las promesas que generan la expectativa y que después no se cumplen y lo que quedamos es peor. Entonces, yo creo que el, el debate es entre ser popular con medidas efectivas y ser popular con medidas populistas que al final lo que hacen es empeorar todo.
3: Pero mire, doctor Cárdenas, ya que mi compañero Oscar Montes habló del tema del populismo, pero que estamos en campaña electoral, pues usted también está en campaña. Usted también está lanzando libros, se sabe que tiene la intención de lanzarse a la presidencia, no ha oficializado su candidatura, y eso me da pie a preguntarle, ¿eso cuándo lo vamos a saber? ¿Usted eh, va a intentar la candidatura presidencial por el Partido Conservador? ¿Cuándo lo va a decir? ¿Ya está trabajando en el tema? ¿Cuándo se sabe de eso?
2: Vamos a darle tiempo al tiempo, Camila. No creo que correr en estos casos sea eh, lo recomendable. Me parece que eh, hay campañas que empezaron muy temprano que se pueden estar quedando sin oxígeno. Eh, estamos todavía a seis meses de las elecciones parlamentarias. Estamos a ocho meses de las elecciones presidenciales. Se habla muchísimo en los medios de la gran dificultad. que Están teniendo 24 candidatos que han decidido salir a buscar firmas. La gente, por muchas razones, por el tema de la pandemia, por el distanciamiento, por la misma congestión que está generando el que haya 24 personas buscando firmas, eh, está renuente a hacerlo. Entonces, pues yo creo que hay que observar todo esto y hay que mirar cuáles son los canales, cuáles son los mecanismos para la participación. Entonces, yo digo, lo mejor es hacer propuestas, lo mejor es plantear unas tesis sí. y ir presentando ideas. Eh, y evaluemos, evaluemos el, el escenario político, porque lo que queda claro con mi libro es, mire, mmm, el poder por el poder no, el poder es para transformar, el poder es para reformar, entonces, y para reformar, cuatro años es poco, hay que estar muy bien preparado, hay que saber lo que se quiere hacer, eh, hay que tener las propuestas, y yo prefiero invertir este tiempo a eso, a, a tener claro qué es lo que se va a hacer y cuáles son las prioridades. Y si me permite, le digo cuáles son las que considero que son soy las centrales para Colombia. Pero, Primero el pero empleo. doctor Cárdenas... Que, que sepa generar empleo. Se dos frases. El empleo, la seguridad y la corrupción. Esos son los tres temas. El que tenga las mejores propuestas en esos tres temas, gana las elecciones. Pero, esa es mi, esa es mi, mi, mi posición. Y eso es lo que yo veo.
3: Pero entonces, repitamos, usted dice, ¿cuáles son los tres temas? A pesar de que usted no haya oficializado su campaña, Hugo Mario, ahí está el doctor Cárdenas hablando de esos puntos que, en los que él centrará su campaña. ¿Cuáles son? Dígame uh -huh. esos tres.
2: El empleo. Se necesitan cuatro millones de empleos en Colombia. Primer punto. Dos, la seguridad. El aumento de la inseguridad en las ciudades, sobre todo, pues eh, tal vez es la preocupación número uno que tienen los colombianos, lo están diciendo las encuestas. Y tercero, la corrupción. Entonces... Hay que tener propuestas específicas para esos tres temas. Y el que logre demostrar que genera los cuatro millones de empleos, que mejora la seguridad en las ciudades y que derrota la corrupción, ese gana. Ese, en mi opinión, es el que gana. Los demás temas son complementarios. Los demás temas, digamos, que pueden ser parte como del refuerzo. Pero el eje central tiene que ser ese. ese esas son las, las preguntas que tiene cualquier colombiano en este momento, empezando por el empleo.
0: No, pues ojalá fuera así, ojalá los colombianos votaran por propuestas, pero la realidad es que hoy el, eh, eh, la política nos muestra un panorama distinto, un país polarizado entre una izquierda representada principalmente por Petro, una derecha que seguramente va a estar representada por, por un, un uribista y una coalición de la esperanza que le llaman tratando de ganarse el centro. ¿Usted se identifica más eh, en, qué, en qué lado? Con, con, de acuerdo a esto que yo le planteo y el panorama que estamos viendo los colombianos.
2: Pues yo soy una persona, ante todo, pragmática, no tan ideológica. O sea, no soy una persona de dogmatismo, y que entonces para contestarle una pregunta saco un tratado saco la Biblia. Yo no soy ese tipo de persona. Yo soy una persona que digo, mire, muéstreme los datos, veamos la evidencia y con eso propongamos fórmulas. Me inclino más hacia la centro-derecha pues porque creo mucho en que las finanzas públicas hay que manejarlas con muchísima responsabilidad, es decir, nada de excesos, el déficit fiscal controlado, la deuda pública controlada, creo en el en, en el libre mercado, creo en la apertura, creo en que el sector privado es, digamos, el que lidera el desarrollo de un país. Claro, que hay que controlar y que hay que restringir el abuso cuando hay posiciones dominantes, que hay que defender que el mercado sea competitivo, pero esas ideas el otro día me hicieron un examen en la revista Semana con un, eh, eh, un cuestionario del Guardian de Londres, que eh, lo clasifica uno en el espectro ideológico entre derecha e izquierda, entre Sí, aquí, aquí lo
3: hicimos. ¿Y a usted qué le ah, salió? Bueno. Todos los de la mesa lo Oye, hicimos. ¿A usted le, qué le salió? Le voy
2: a contar la cosa más increíble. Contesté y resulta que mi puntaje dio igualito o muy parecido ahí al pegado a Angela Merkel. Entonces...
3: Yo, ah, entonces la derecha no, Entonces usted es no, la derecha no populista Porque Angela Merkel la ubican en el cuadrante de la sí, derecha no populista Está en el
2: cuadrante de la derecha No muy lejos del centro Pero es una, es una derecha pragmática es, es una derecha muy distinta a la de Trump, por ejemplo Trump está por allá arriba En la derecha populista eh, En la izquierda eh, eh, populista está López Obrador Y aquí entre los moderados pragmáticos Un poquito a la izquierda, Macron un poquito a la derecha Angela Merkel yo estoy ahí entonces, yo le cuento eh... que
3: de la mesa de trabajo de esta mesa de trabajo, casi todos son populistas, creo que menos Hugo Mario y yo pero de resto, <risa> esta mesa está llena de populistas según ese 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 test y así seguramente está Colombia, doctor Cárdenas y que eso con miras a las elecciones del próximo año, quiero hacerle una última pregunta electoral para ya seguir con los otros temas eh, del libro y económicos y es, usted dice que tiempo al tiempo no se va a lanzar todavía, que quiere hacerlo por un partido que recoger firmas no es fácil pero si usted se lanza por un partido, se sabe que sería el partido conservador y por ese partido también se lanzaría en caso de que, de que se pudiera llegar a un acuerdo pues su colega y amigo juan carlos echeverri que tiene un perfil muy parecido al suyo y eso haría que se robaran votos los unos el uno al otro ustedes ya han hablado o no han hablado al respecto de que si los dos se lanzan pues pues estarían eh, robando votos entre sí
2: pues es que lo que yo entiendo es que el doctor echeverri va por firma él la anunció que va por firma entonces el... Pues ese es otro procedimiento, ese es otro otro mecanismo. Eh, y pues eh, tenemos que preguntarle cómo va eso, cómo va ese proceso. Pero en cuanto al partido como tal, eh, lo, que, lo que se menciona es que hay dos senadores, el senador Barguil y el senador Cepeda interesados. Eh, y pues habrá que ver también qué está pensando el doctor Echeverry. Pero lo que yo le puedo decir es que el... Eh, la propuesta mía es una propuesta muy moderada en cuanto a que soy un gran defensor de las libertades individuales, de los derechos de nuestra Constitución, de la forma como se ha interpretado nuestra Constitución también, en el marco económico responsable, una, una, una postura, digamos, de, de nada de excesos y, y de populismos y al mismo tiempo el factor de diferenciación es la experiencia, evidentemente, la experiencia. El trabajo que está en ese libro lo que muestra es pues, muchos años dedicados a sacar a Colombia adelante, a buscar fórmulas, a fórmulas efectivas. Entonces, ahí va a ver usted que mejoró la atención a la primera infancia, que se formalizó el mercado laboral, que se está construyendo la infraestructura, que logramos avanzar en materia de resultados deportivos, que logramos al mismo tiempo pegarle duro a la evasión de impuestos, eso contra el gran capital. En fin, una cantidad de avances en muchos frentes, producto de ese pragmatismo, producto de una visión, digamos, eh, que yo llamaría eh, realista, eh, moderada, eh, de nuestro país y efectiva. Entonces, aquí no se trata tanto de derrotar a gente que piense parecido a uno, lo que hay es que sumarlos, hay que sí. atraerlos a esta causa. Pero bueno, Oiga. eso habrá que ver cómo se decide y habrá que ver cuál es el procedimiento que se escoge para, para seleccionar el candidato, ...ese es un tema también importante... ...ver qué es lo que conviene... ...a mí me gustan las encuestas... ...a mí me gusta ese sistema... ...pero esperemos... ...yo por ahora lo que estoy es... ...abonando... ...construyendo... ...y ¿sabe qué? Cualquier fórmula y cualquier propuesta que haga... Y que lo hago todo el tiempo... ...en las en las páginas editoriales... ...en las conferencias, etcétera... ...es para Colombia... ...eso eh, eso eh, sería muy egoísta pensar... ...eso solo para, para una campaña... ...una aspiración mía... ...lo hago para el país... ...creo que el país en este momento necesita cabeza fría el libro mío está escrito es para que construyamos antídotos para que nos vacunemos contra ese populismo que lo que habla es hacer un borrón y cuenta nueva, no, no todo está perdido Colombia es un país que cuando se lo propone sabe hacer las cosas bien
0: Oiga Camila, pero no solamente Juan Carlos Echeverry es eh, precandidato y colega de, de Mauricio Cárdenas también el doctor Cárdenas tiene otro compañero de gabinete en la contienda, que es Alejandro Gaviria, también economista.
3: Colega, todos ah, de la Universidad claro. de los Andes todos fueron profesores, todos economistas, todos con un perfil muy parecido.
0: ¿A usted le gusta la, el modelo económico que tiene en la cabeza Alejandro Gaviria, su, su ex compañero, doctor Cárdenas?
2: Pues yo creo que hay muchos elementos en común, bueno, trabajamos muy de cerca con Alejandro y somos grandes amigos, somos personas muy cercanas en lo personal, recuerde que su señora Carolina Soto eh, fue mi viceministra de Hacienda, o son sea, personas muy cercanas y ...personas con las que compartimos una gran cantidad de cosas... ...pero también es temprano entrar a evaluar... ...yo creo que no todo el mundo ha puesto las cartas sobre la mesa... ...qué piensa sobre los diferentes temas... ...cómo los va a abordar... ...cómo los va a enfrentar... ...entonces pues yo creo que el hecho de que uno venga con una misma profesión... ...pues no necesariamente piensa... ...quiere decir que piensa igual en todos los temas... ...imagínense entonces que todos los abogados... ...que hemos tenido tantos... Eh, ...por el hecho de ser abogados de la misma universidad... tal pensarán igual, no, en, en la economía pasa un poco lo mismo, hay mucha, hay mucho matiz, hay mucha diferencia, eh, yo creo que, que hay espacio para que haya puntos de acuerdo, convergencia, pero también para que haya divergencia, de manera que, pues bueno, eh, bienvenido al debate, yo creo que aquí es donde se van viendo cuáles son esos esos matices, yo, yo en ese frente creo que sí soy una persona un poco más de, de valores. Conservadores, Tal vez ese, ese es el punto que, que, en el que creo que, eh, que, que que hay matices
1: y hay diferencias. En esa lista de exministros de Hacienda falta Oscar Iván Zuluaga, que también ¿Sí? es candidato. De tal sí, manera también. que Colombia se ha cambiado, porque hace unos años a nadie se le pasaba por la cabeza elegir a alguien que, que pues su misión en la vida es ponernos impuestos. De tal manera que, que esté en la lista el doctor Oscar Iván Zuluaga. Habla también de que Colombia ha cambiado mucho, doctor Cárdenas.
5: Señor Cárdenas, aprovechando que lo tengo aquí y que está hablando rápidamente para que no quitarle mucho tiempo porque se nos acaba usted habla de matices y de posiciones y aquí con mi compañera Valeria Santos y con Camila Zuluaga tenemos un debate sobre los millonarios en los Estados Unidos eh, vimos el traje de AOC, de Alexandra ocasio Cortés la semana pasada pidiéndole tax a los, a los ricos que paguen impuestos pero los ricos invierten en innovación y el ejemplo es el señor Elon Musk la semana pasada la pregunta es, hay un debate muy interesante en el sentido de ¿por qué exigirle a los ricos que paguen más impuestos si de su bolsillo están sacando dinero para invertir y cambiar el mundo? En el caso de Jeff Bezos, Richard Branson o Elon Musk que al final están dándole un vuelco a la historia aeroespacial, por ejemplo.
2: Pues gracias, Gonzalo. No, yo creo que las dos cosas no son incompatibles. O sea... El, el rico quiere ser cada vez más rico y para ser cada vez más rico tiene que ser creativo, tiene que innovar, tiene que inventarse nuevas cosas. Entonces, eso está muy bien y eso es parte fundamental del desarrollo económico. Sin eso no hay desarrollo económico, pero al mismo tiempo tiene que pagar impuestos, tiene que ser solidario y tiene que pagar proporcionalmente mucho más que la persona de ingresos más bajos. Entonces, yo creo que podemos vivir en sociedades... Que busquen más equidad, que sean más igualitarias, donde el rico hace un aporte mayor, pero al mismo tiempo el rico, pues, tiene la motivación y tiene el incentivo para seguir innovando. Yo no creo que las dos cosas sean excluyentes. Entonces, si usted me pregunta, para aterrizarlo en el caso colombiano, en el libro, Gonzalo, échenle una mano, échenle una leída, perdón, a los capítulos sobre los temas tributarios. Y yo muestro cómo, pues, la principal motivación de muchas de nuestras reformas y de los cambios que introdujimos es. Mire, los ricos tienen capitales en el exterior que no los están declarando, que los declaren y paguen impuestos acá sobre esos capitales, como ah. debe ser. O, por ejemplo, que los ricos eh, tienen unas tarifas efectivas porque logran una cantidad de beneficios y ajustes, que al final la tarifa efectiva es igual a la de una persona con un ingreso de 2, 3, 5 millones de pesos, eso no puede ser que se aumente la tributación de los más ricos. Entonces, esas son las tesis que yo defiendo. Por eso le digo que esto de encasillar a la gente como neoliberal eh, Pues tiene ese efecto político Como de tratar de poner a la otra persona a la defensiva Pero los hechos son los que hablan Y yo le puedo asegurar que yo he hecho muchísimo más Pero muchísimo más Por la equidad y la justicia social en Colombia Que Gustavo Petro Y pero... que muchos de los líderes de izquierda que, que hablan, venden discursos Pero que ahora la verdad eh, No han ayudado en nada a reducir la desigualdad en Colombia
3: Mire, Valeria, que ya el doctor Cárdenas, un tercero, dirimió esta batalla y nos da la razón a usted y a mí, que si sí, hay que ponerle no, pero, más pero... impuestos a los ricos.
4: Y sabe que no le daba la razón al doctor Cárdenas en este argumento, ese índice que para el doctor Cárdenas fue un dolor de cabeza y era el doing business, que siempre a lo largo del gobierno de, de Juan Manuel Santos, eh, cuando el doctor Cárdenas era ministro de Hacienda, pues nos calificaba muy mal, Camila, nos calificaba como de los peores eh, países para para hacer negocios y pues para crear empresa, y por eso doctor Cárdenas... Yo le quiero preguntar por lo que acaba de, de pasar esta semana, que se conoció pues que la doctora eh, Cristalina Georgieva, la gerente del Fondo Monetario, supuestamente estaba ayudando a China eh, para en este índice, pues calificándola mejor en este índice, eh, digamos que para que China le metiera más plata al fondo. Yo quiero preguntarle a usted qué fue lo que usted encontró, porque tengo entendido que además a usted el Banco Mundial lo invitó a hacer una evaluación de este índice y quiero preguntarle qué fue lo que encontró y por qué usted ya había advertido que esta evaluación pues era un poco sesgada.
2: Pues gracias, Valeria. Sí, yo fui crítico. Yo fui crítico con el Doing Business porque tenía errores. Y bueno, pasaron los años y el año pasado me llamaron del Banco Mundial, del, del más alto nivel del Banco Mundial, y me dijeron, queremos que usted encabece una comisión para hacer una evaluación técnica del Doing Business. Y entonces se eh, juntó un grupo de personas buenísimo, profesores de Harvard, de Berkeley, de Maryland, de Columbia, donde yo estoy ahora, otro profesor de Columbia, en fin. Eh, y empezamos a hacer el trabajo y nos dimos cuenta que el Doing Business sí efectivamente tenía muchas debilidades. Yo les decía que cuando yo estaba el ministro de Hacienda, y les voy a poner sobre la mesa la que a mí más me, me mortificaba, y es que por un lado venían las misiones, ...del Fondo Monetario Internacional... ...y el Banco Mundial y decía... ...Colombia tiene unos impuestos muy bajos... ...y por otro lado... ...entonces uno hacía el esfuerzo de subir los impuestos... ...de subir el recaudo... ...y por otro lado venía el Doing Business... ...y lo castigaba a uno si subía los impuestos... ...entonces esto es una contradicción... ...al fin qué ...pero hay casos mucho peores... ...viene el Doing Business... ...deja mal parado algún país... ...y qué hace el Banco Mundial... ...ofrece unos servicios de consultoría... ...para mejorarle la posición en el Doing Business... ...entonces como juez y parte, por un lado evalúa, pero por otro lado recibe ingresos de la consultoría para para que mejore la posición y el ranking de un determinado país. Bueno, identificamos todos esos problemas, pero Valeria, entregamos nuestro reporte el primero de septiembre, un uh -huh. reporte muy completo de cómo había que reformar el business pero lo que no sabíamos es que en paralelo había esta investigación más de carácter casi que forense, donde se ve que a China la subieron a la brava 10 posiciones en el ranking. Entonces, pues ya eso llevó al Banco Mundial a decir, ¿sabes qué? Esto hay que acabarlo. Esto ya está demasiado Y le dieron
3: eh, y le dieron la razón a usted y a sus quejas de cuando era ministro de Hacienda. Pues doctor Cárdenas, me tengo que despedir porque ya se nos acabó el tiempo, pero le doy y casi las no gracias. Hablamos
2: del libro, casi sí, no hablamos del hablamos libro. Hablamos de pero, todo el libro, pero, lo que pasa es que lo no, teníamos
3: que ir llevando por, por la actualidad nacional hablando de su li, hablando no, de su no, libro, ni más bien, faltaba.
2: Está muy bien, pero nos queda un capítulo pendiente y espero que usted me dé la mano para la presentación del libro en una próxima oportunidad, en otro escenario pero será maravilloso tenerla usted, Camila, opinando, porque este libro surgió de una clase en su muy querida Alma Mater, la Universidad de Colombia.
3: Claro que sí. Doctor Cárdenas, yo lo voy a llamar precandidato presidencial, usted dice que todavía no. <risa> Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Gracias a ustedes. Un saludo, un saludo para todos.
3: Un saludo especial, Gonzalo. Ahí está el doctor Cárdenas buscando trabajo, buscando trabajo de presidente de Colombia.
2: Sí, y hay que
5: recordar que a los empleadores que ofrecen trabajo, así como lo quiere ofrecer el ex ministro, si eres empleador, aporta 15% más de lo que le pagas a sus trabajadores de tiempo parcial para protegerlos con piso de protección social.
3: Y así llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ustedes no se muevan y sigan con toda la programación de Blue Radio.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my